0: en podcast från Aftonbladet
1: The European Union has agreed to immediately block 75% of Russian oil imports and more by the end of the year in a move designed to choke off funding for the Kremlin's war in Ukraine. The deal comes as Russia stepped up its shelling of Kharkiv with huge swathes of the east of the country now under their
0: control. Ja EU beslutade sig här om kvällen för att stoppa importen av den ryska oljan. 75% av den europeiska importen stoppas direkt och när året är slut så ska den siffran ha stigit till 90%. Och visst vill man med detta försöka få till ett stopp på kriget i Ukraina. Man hoppas att sanktionerna ska bli så svidande för Ryssland att de måste dra sig tillbaka. Men kommer det verkligen att hända? I västvärlden så vill man inte köpa den ryska oljan- men hur ser det ut österut? Kommer Ryssland istället sälja oljan till länder som Kina och Indien? EU meddelade också att man kommer satsa på stora investeringar- av förnybar energi för att ersätta oljan- vilket i längden är bra för klimatet- samtidigt som det är mindre pålitligt. Men kommer det här verkligen få ett stopp på kriget? Trots tidigare sanktioner mot Ryssland så fortsätter kriget i Ukraina utan att Ryssland ser ut att tröttna. I dagens avsnitt så går vi igenom vad allt detta innebär. Blir det ett stopp på kriget? Hur har Putin reagerat? Och när kan vi verkligen komma att märka av det här? Det här är Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Och jag heter Jenny Ågren. Och jag har återigen med mig vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Välkommen till dig, Lee Wolfgang. Tack. Vad kommer nu det här beslutet att betyda för Ryssland?
1: Ja, det betyder att man efter årsskiftet inte längre kommer att kunna sälja eh, sin olja till eh, EU-länderna. Bortsett från då Ungern, Slovakien och Tjeckien som kommer att fortsätta att ta emot olja som kommer i pipeline. De, de har ingen kust, de länderna, och eh, därför har de begärt undantag. Eh, eftersom de är väldigt beroende av rysk energi och inte klaras utan den. Så får de fortsätta importera via pipeline men all olja som går via fartyg till Europa kommer att stoppas då senast vid årsskiftet.
0: Mm, och EU tänker att det här ska ta bort en del av Rysslands finansiering av kriget?
1: Ja det kommer det ju att göra. Men problemet är ju att bara för att EU slutar köpa rysk olja så innebär inte det att övriga världen slutar köpa rysk olja. Och den här oljan som går på fartyg- den är ju ganska lätt att sälja till någon annan istället- att omdirigera så att säga. Och vi har ju redan sett hur Indien exempelvis- har ökat sina inköp av rysk olja väldigt kraftigt. Och man kan ju tänka sig att även Kina och andra länder- kommer att göra det. Länder som inte har infört några sanktioner mot Ryssland. Och det är, det är trots allt i stort sett bara västvärlden- som har infört sanktioner. Så det finns ju fortfarande ganska många länder- som Ryssland kan sälja sin olja till- med, de kommer att vara tvungna att sälja det med rabatt eftersom alla vet att det är ingen annan som vill köpa rysk olja. Västvärlden vill inte köpa rysk olja. De stora industriländerna vill inte göra det. Så att eh, de ger ju 30% rabatt på oljan men eftersom priset har gått upp så mycket på grund av kriget så tjänar fortfarande ryssarna väldigt mycket pengar på den här oljan så att det, det är inte så att de plötsligt inte får in några pengar alls utan det kommer att fortsätta strömma in en massa miljarder till den ryska statskassan även om EU slutar köpa rysk olja.
0: Ja för det var det jag funderade för de måste ändå förlora en del pengar på att EU inte vill köpa in den här oljan men då hämtar man hem det på annat håll helt enkelt.
1: Ja inte alltihopa men åtminstone en del av det. Men det, 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 som, det som händer är ju att långsamt så kommer de här sanktionerna att göra det sämre och sämre för Ryssland. Men det är inte ryska staten som kommer att drabbas i första hand utan den kommer ju att se till att det är det ryska folket som får bära den tunga bördan. Det kommer att bli sänkt levdansstandard för många ryssar eh, men att finansiera kriget kommer ju att vara första prioritet för Putin. Så den som tror att bara för att man inför ett oljeembargo så innebär det att nu har inte Putin råd att och kriga längre. Den tror jag kommer att bli väldigt besviken. Det finns liksom ett... En övertro på det här med sanktioner, ett önsketänkande att bara man tar i lite till så kommer det att tvinga Putin att sluta kriga men så funkar det inte i praktiken.
0: Så det här kommer inte stoppa kriget?
1: Nej, absolut inte på kort sikt. Och eftersom de här åtgärderna inte kommer ha full effekt förrän vid årsskiftet så är det, dit är det ju ett halvår och kriget har pågått i tre månader så dubbla tiden innan det ens kan få ordentlig effekt så att säga. Och när det väl får ordentlig effekt så är det ändå inte så att det eh, sätter sådant stopp på pengarna till Ryssland så att Putin tvingas sluta krigen.
0: Men varför tar det så lång tid med allt det här?
1: Ja, det är ju därför att det är väldigt svårt för Europa att ersätta eh, energin från Ryssland med någonting annat. Och jag menar, vi är ju otroligt beroende av energi för våra fabriker, för uppvärmning, för allting. För det, he, hela vår, vårt välstånd bygger ju på tillgång till energi. Och om vi inte ska använda eh, rysk olja eller rysk gas- så måste vi ersätta det med olja eller gas någon annanstans ifrån. Och oljan är lite lättare att ersätta än gasen- och det är därför man nu har lyckats se enas om, om oljan. Gasen är ju fortfarande, importerar vi en massa från Ryssland- och det kommer vi fortsätta göra därför att- eh, annars så skulle vi få frysa eh, kommande vinter. Eh, och de här förnybara energikällorna som sol och vind- de är ju jättebra men de är inte så lika pålitliga som de här traditionella fossila bränslen. Så därför är det, det är inte så här man kan inte bara slå på en switch och bara skifta det här. Det är därför det tar sån tid.
0: Vi är snart tillbaka. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is
1: second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Och sen så pratade ju Ursula von der Leyen om det här att man enats om stora investeringar i förnybar energi som då ska kompensera för ryska oljan. Det går ju som du säger också inte på en kvart att få till förnybar energi. Betyder det att stoppet av den ryska oljan kommer bli långvarigt?
1: Ja, alltså när man nu väl har bestämt sig för att stoppa ryskolja så kommer det ju, när det väl träder i kraft liksom, så kommer det ju att vara eh, under, under lång tid. Det, det skulle jag tippa. Men de här sol och vind som man ska ha istället att investera i det är ju ingenting som byggs upp över en natt. Precis som du säger. Och det kommer ju ta flera år innan de investeringarna kommer ge full effekt i form av ökad energi. Under tiden måste man ju ersätta... Antingen måste man spara på energi så att man gör av med mindre energi. Eller så måste man ersätta oljan från Ryssland med annan olja eller någonting annat. Annars går ekvationen inte ihop. Och det är ju det, är det som har varit problemet nu för Europa när det gäller oljeembargot. Att eh, många vill gärna eh, så att säga, bli av med det här beroendet från Ryssland. Men man vill ju först försäkra sig om att man verkligen kan få in annan energi innan man... –stänger av den ryska oljan. För annars riskerar vi ju att hamna i ett läge– –där sanktionerna slår hårdare mot oss själva– –än vad de gör mot Ryssland. Och det är ju inte meningen.
0: Kan man ändå på något sätt säga– då –att det här importstoppet är bra för klimatet?
1: Det skulle kunna vara bra för klimatet– –därför att det skulle kunna snabba på omställningen. Eftersom man nu gör många investeringar– då i, i, –i sol- och vindkraft exempelvis– eh, men det, det, det finns en dubbel effekt i det här därför att man måste också göra investeringar i ny, nya fossila investeringar därför att för man ska ersätta rysk naturgas med annan naturgas, då kan man inte använda de här pipelines som går från Ryssland som redan finns, utan då måste man bygga terminaler för den här flytande naturgasen LNG. Och, och de kostar ju massa pengar och då bygger man ju också fast sig i ett kanske ett längre beroende av naturgas eftersom man, bygger man en sån här för massa miljarder så kan man ju inte skrota den efter två, tre år eh, när man har ersatt med eh, fossilfria bränslen. Liksom, det, det kommer ju ta emot. Så att, det, det kan slå åt båda hållen. Liksom. Det är nog svårt att veta exakt riktigt säkert hur, hur det kommer att bli.
0: Har man hört någonting från hur Vladimir Putin har reagerat över det här?
1: Nej, jag har inte sett några direkta reaktioner från honom ännu. Men ryssarnas normala reaktion på det här är att ja, ja, eh, ni inför era sanktioner men det är inga problem för oss. Vi, vi klarar det alldeles utmärkt. Och, 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 och det, det har de ju visat än så länge att de har ju klara sig bättre än vad många hade trott. Så här långt, det har gått tre månader och många sa ju att de här sanktionerna som infördes direkt när kriget började, som ju var väldigt tuffa, att de skulle liksom märkas inom loppet av några veckor eller högst en månad eller två så skulle Ryssland vara nära konkurs och så vidare. Och det har ju visat sig att så har det inte blivit. Och det är ju tyvärr ett mönster som upprepas när det gäller sanktioner att det är väldigt ofta så att den som inför sanktioner Talar vitt och om hur otroligt tufft det här kommer att slå mot landet som, som ska drabbas. Men i praktiken så finns det kryphål och sätt att komma undan. Och det, 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 är liksom, det, det är på väldigt lång sikt så kan de här sanktionerna knäcka Ryssland. Men det, frågan är om Ukraina har kapacitet att hålla stånd så länge mot den ryska armén liksom, tills, tills de här sanktionerna har bitit tillräckligt.
0: Du var inne lite på det i början. Uh, Ungern, Tjeckien och Slovakien är ju undantaget i det här stoppet. Hur kommer det sig?
1: Därför att om man inte hade gjort det undantaget så hade, man inte, hade det inte blivit en uppgörelse. Därför att Ungerns uh, premiärminister Viktor Orban, han vägrade gå med på, på ett oljeembargo mot Ryssland om inte Ungern fick det här undantaget och inte nog med det. Det är också så att han har fått garantier för att om Ukraina skulle stänga av oljan, därför att den går i pipeline genom Ukraina, så har Ungern fått garantier för att de ska få olja från EU, från andra länder. Så att han har liksom både hängsten och livrem i det här. Och det, var ju, det var ju lite av en utpressningssituation. Där han liksom, genom att hela tiden säga nej, nej, nej till en bargo till slut tvingade övriga EU och länder att gå med på det här. För annars hade man inte kunnat komma överens. Det måste vara, eh, alla länder måste vara eniga om man ska införa sanktioner.
0: Mm, och vår egen statsminister Magdalena Andersson var ändå lite överraskad och positivt överraskad att de hade kommit så långt i förhandlingarna ändå.
1: Ja, och det var ju för en gångs skull var det ju så att väldigt många tonade ner förväntningarna inför mötet. Fon der Leyen gjorde också det. och sa nej jag tror inte vi kommer överens inom de närmaste 48 timmarna men kanske efter det. Så, men det var kanske också för att, då att dämpa förväntningarna lite och sen så skulle det då se ut som en kanske större framgång än vad det egentligen var. Och EU-ledaren är ju väldigt pigga på att tala om att det här var en fantastisk prestation vi lyckades med och kom överens om det här och det här kommer att Eh, sänka den ryska armén och så vidare men, eh, och de vill ju visa på Europas enighet att den är fortsatt väldigt stark eh, men man ska inte heller överdriva de positiva effekterna man kan få av det här embargo
0: När tror du att vi verkligen kommer märka av det här?
1: Ja, tidigast tror jag vi om några månader eller framåt årsskiftet att, att den ryska intäkterna kommer att minska så kraftigt så att det drabbar den ryska ekonomin rejält och kanske även krigsmaskineriet.
0: Tack för idag Volker. Tack så mycket. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om allt kring kriget i Ukraina på vår site. Och gillar du Daily så får du gärna följa oss i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.